0: j'ai intitulé cette conférence Filles et garçons au collège, quel lieu pour quelle rencontre, parce que j'accorde effectivement de l'importance à l'idée que pour se construire, eh bien, il faut se rencontrer. Et que pour se rencontrer, eh bien, il faut des lieux partageables, sinon des lieux partagés. Alors j'emprunte en partie en tout cas cette idée à un auteur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Donald Winnicott qui est un pédiatre euh, devenu psychanalyste d'enfants et qui disait que euh, tout le monde peut vivre créativement à condition d'avoir des lieux où déposer ce que l'on trouve et ce que l'on crée. Alors c'est sans doute cette idée que je vais essayer de développer euh, avec vous ce soir, euh, mais j'accorde aussi beaucoup d'importance à l'idée de congruence euh, et je vais donc m'efforcer de faire de ce moment que l'on partage ensemble un moment de rencontre euh, pour euh, être congruente avec moi-même et avec le thème que je vais essayer de, de développer. Alors euh, il se trouve que nous sommes ici réunis dans le cadre d'un campus, que nous sommes euh, dans un lieu qui se trouve être un lycée, que ce lieu et ce lycée est inscrit dans une ville, euh, que cette ville est inscrite dans un département, etc. Je ne vais pas plus loin dans la, dans la, la liste, euh, et il se trouve que tout ça euh, se situe à un carrefour euh, tout à fait signifiant pour moi, personnellement, subjectivement, et que cela ne doit pas grand chose au hasard, mais bien plutôt euh, à des choix, puisqu'il se trouve que je travaille euh, dans trois institutions de ce département, département dans lequel je vis par ailleurs puisque, et c'est une manière que j'ai de me présenter à vous pour faire de ce moment une rencontre véritable, euh, puisque j'exerce comme psychologue dans un, un lieu qu'on appelle un CMPP, un centre médico psychopédagogique dans cette ville, à Aubervilliers, à quelques Brures euh, d'ici, euh, que dans ce lieu, euh, où je suis donc euh, psychologue, eh bien, euh, mes collègues et moi-même recevons des enfants, des adolescents, qui rencontrent des difficultés dans les apprentissages, mais qui rencontrent également des difficultés dans leurs relations aux autres et dans leurs relations à eux-mêmes. Alors, ils y seront accueillis avec leur famille, euh, par une équipe pluriprofessionnelle, et pour ma part, en tant que psychologue donc spécialiste de la psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, je rencontre ces familles dans le cadre de consultations familiales, et je rencontre ces adolescents et ces enfants dans le cadre de psychothérapie. En outre, avec un de mes collègues, je me rends chaque mois, au titre de ce travail dans ce CMPP, je me rends chaque mois dans un collège de cette ville, que je garderai anonyme, pour accompagner une équipe pédagogique dont le projet est de remobiliser des jeunes en situation de décrochage scolaire. Nous leur fournissons ainsi un espace de parole, un espace de réflexion, que nous appelons dans notre jargon un groupe d'analyse des pratiques professionnelles. Cela fait partie de mes engagements comme travailleurs dans cette ville, dans cette institution. Il se trouve que j'exerce aussi un autre métier, puisque je suis enseignante chercheur, euh, maître de conférence à l'université Paris 13, qui n'est pas très loin d'ici, euh, elle non plus, et que euh, dans ce cadre-là, j'exerce deux types de missions des enseignements à l'endroit de jeunes gens, jeunes adultes. Euh, on parle de préadolescents, on peut aussi parler de post-adolescents d'une certaine manière en ce qui les concerne, euh, que je forme à la psychologie de la première à la dernière année euh, de leur étude. Euh, mais la deuxième partie de ce travail comme enseignant-chercheur, c'est la recherche. Et c'est plutôt à partir de cette place là, de chercheur donc, que je vais vous parler aujourd'hui même si ces autres métiers que j'exerce euh, m'accompagneront tout au long euh, de mes travaux et de ce que je vais essayer de, de vous raconter euh, ce soir. Il se trouve donc que j'exerce au moins deux des métiers que Sigmund Freud jugeait impossible, en l'occurrence soigner et éduquer, et je me garde bien euh, d'envisager d'exercer. <rire> le troisième de ces métiers impossibles qui est celui de gouverner euh, alors mes recherches dont on a pour lesquelles voilà, on m'a un petit peu introduite euh, tout à l'heure euh, sont le plus souvent ce qu'on appelle des recherches action c'est à dire que je me rends à leur demande dans des établissements médicaux sociaux éducatifs afin de proposer aux professionnels qui y exercent, mais aussi aux jeunes gens qui y sont inscrits, un travail de réflexion sur ce qu'ils vivent au quotidien. Ces temps de recherche-action vont ensuite venir alimenter mes propres travaux dans un cadre scientifique. C'est cela que l'on appelle un travail de recherche clinique, c'est-à-dire qu'effectivement, je me rends concrètement, réellement, à la rencontre de ces, de ces personnes. En cela, je suis proche d'un courant que l'on appelle la psychosociologie, avec comme particularité, et cela a été dit, eh bien de m'appuyer sur la psychanalyse pour m'aider à penser les situations que j'observe dans ce cadre. Alors, Au fil des années, je me suis spécialisée dans l'étude des institutions que j'appelle des institutions ordinaires. En particulier, j'entends par là la famille, et les institutions éducatives non spécialisées, c'est-à-dire le collège, mais aussi le lycée, dont je ne parlerai pas ce soir. Alors, je parle d'institutions ordinaires parce qu'il me semble que ce terme rend compte, d'une certaine manière, de la quotidienneté auxquelles ces institutions ont à faire face, tout en permettant d'entrevoir la dimension de transformation quotidienne et récurrente qu'elles ont à supporter dans leur existence. Alors les collèges euh, sont parmi ces institutions et ont été investis par moi depuis maintenant de nombreuses années pour différentes missions de recherche dont je n'aurai pas le temps de vous parler précisément disons ce soir mais que j'évoquerai euh, dans, dans leur ensemble. Donc, je vais parler à partir d'une expérience de plusieurs années, de plusieurs <rire> dispositifs de recherche et d'action que je ne détaillerai pas par manque de temps sans doute, mais peut-être vos questions me permettront de vous donner quelques éléments de précision. Alors les collèges donc sont des établissements du secondaire et ils accueillent, c'est leur mission, tous les enfants euh, en âge d'être scolarisés, en l'occurrence des adolescents âgés à peu près de 11 ans jusqu'à 16 ans en, mo en moyenne. C'est-à-dire que le collège est soumis à ce qu'on appelle en France, France l'obligation d'instruction. Euh, vous savez que euh, l'école, on dit que l'école est obligatoire, en réalité c'est l'instruction qui est obligatoire. Et donc euh, les collégiens sont soumis à cette, à cette obligation d'instruction en ce sens qu'ils ont moins de 16 ans. Les collèges accueillent donc euh, toute une classe d'âge, des filles, des garçons, mais aussi des enfants, des adolescents en l'occurrence, euh, d'origine culturelle et socio-économique très variée et très variable au fil des ans, en fonction des flux migratoires, en, fon en fonction de la fluctuation euh, des enjeux économiques euh, voilà, mondiaux, nationaux, etc. Euh, ainsi, le collège euh, est une institution éminemment hétérogène. Il doit faire face à la mixité, puisque euh, nous accueillons en France... Euh, les filles et les garçons, dans les mêmes établissements scolaires, si ce n'est dans certains établissements religieux, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Il doit faire face également à la dimension d'interculturalité, encore à celle d'intergénérationnalité, puisque des adultes y vivent autant que euh, des jeunes gens, mais aussi euh, la dimension, euh, je n'ai pas trouvé mieux comme expression, euh, interclasse sociale, puisque voilà, les collèges, en tant qu'institution publique, accueillent tout type de, de personnes et il n'y a pas de différence de classe sociale, en tout cas au niveau des institutions publiques. Alors, euh, sans doute, euh, cette grande hétérogénéité fait du collège euh, ce que euh, nos les ministres de l'Éducation nationale euh, qu'on vienne à reconnaître comme étant euh, le maillon faible du système éducatif français. Cette expression n'est pas de moi, elle, euh, elle est euh, voilà, des différents ministres qui se sont succédés euh, euh, à ce ministère ces dernières années. Alors, euh, il est le maillon faible, le collège, pour euh, au moins quatre points de vue. D'abord, euh, celui de l'Éducation nationale puisque euh, le constat euh, répété est d'autant plus alarmant qu'il est répété euh, que les collégiens ne parviennent pas toujours euh, à un niveau satisfaisant d'instruction à l'issue euh, de leur scolarisation au collège. Il est aussi euh, ce constat celui des professionnels qui, dans le cadre des groupes d'analyse de pratique que j'anime auprès d'eux, euh, ne se sentent pas libres d'employer les méthodes qui leur sembleraient les plus efficaces, ne se sentent pas libres de pouvoir aller jusqu'au bout de leur mission et sont doublement accablés, disent-ils, d'une part par l'échec de leurs élèves, qu'ils constatent, mais aussi par le leur propre, de pouvoir mener à bien ce pour quoi ils ont été formés et ce qui, fait, qui a pour eux été un désir, à un moment donné, de s'inscrire dans ce type de, de métier. Euh, c'est encore le constat des parents qui euh, se disent souvent dépassés par euh, les changements importants que connaissent leurs enfants en devenir adolescents à ce moment-là de la vie, mais aussi euh, par des parents qui disent, et ça c'est ma pratique au CMPP qui me fait le comprendre, euh, qui disent euh, être très mal à l'aise pour comprendre euh, ce qui se joue au collège euh, en tant que ces établissements sont à la fois très proches et très différents de ce qu'eux-mêmes ont connu. Soit qu'ils aient eux-mêmes été scolarisés en France, soit qu'ils n'aient pas été scolarisés en France, ils se retrouvent confrontés à une institution qu'ils qu ne comprennent pas, ou qu'ils ne comprennent plus, ou qui a laissé pour eux des traces euh, difficiles, de souffrance, euh, pour lesquelles ils restent un petit peu en difficulté pour, pour élaborer cela vis-à-vis -vis de ce que vivent leurs enfants aujourd'hui. Et puis bien entendu, ce constat est celui des jeunes, euh, des jeunes eux-mêmes qui disent, euh, à différents lieux où j'ai pu les rencontrer, dans différents lieux où j'ai pu les rencontrer, euh, ne pas trouver leur compte au collège en dehors des moments de socialisation, c'est-à-dire des temps informels, tels que je les ai nommés ailleurs, qui sont très fortement investis par eux, à défaut peut-être des moments plus formels, qui pour autant sont pensés pour eux, mais pas toujours avec eux. Alors je vais essayer de rentrer un peu dans le détail de ce que j'appelle informel et formel, on va, on va y revenir. Alors euh, C'est en tout cas sur ces dernières questions, c'est-à-dire ces, ces, le collège comme étant un lieu à la fois de transmission de savoir constitué, ce que j'appelle des transmissions de savoir constitué, c'est-à-dire un lieu où il est question d'apprendre des choses, mais aussi un lieu qui est un lieu de socialisation, c'est-à-dire un lieu d'une constitution, d'une génération autour d'objets culturels communs. Voilà à mon avis ce dont il est question euh, au collège, une double entrée donc, à la fois la transmission de savoirs constitués, l'acquisition de connaissances, mais aussi un endroit où l'on se rencontre, où l'on se socialise. Alors, euh, Vous savez qu'en euh, 2013, il y a donc très peu de temps, une, une grande réforme de l'école euh, a été euh, engagée, euh, et voilà ce que l'on peut trouver euh, comme propos euh, à propos de ces réformes vis-à-vis -vis du collège. Qui va entrer en vigueur cette réforme donc de 2013 à la rentrée prochaine Qui est donc aujourd'hui encore un projet, même si c'est un projet tout à fait imminent. Alors, on peut lire par exemple dans les différents articles de loi et dans les différents textes qui encadrent ce, ce projet de loi, que la participation démocratique, la responsabilisation des élèves « Les temps de vie collectifs et les liens avec les familles seront développés pour faire du collège un lieu d'épanouissement et d'apprentissage de la citoyenneté. » Voilà quel est le projet de cette réforme. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réforme, ça n'est pas l'objet de mon propos, même si elle pourrait être tout à fait passionnante à, à déconstruire, à, à décortiquer. Mais euh, la question de euh, l'égalité entre les sexes et de la mixité y occupe une place tout à fait fondamentale. Alors, on le sait, au regard de ce qui a pu faire débat, notamment sur les ABCD de l'égalité, etc., je ne vais pas du tout rentrer dans ce type de considération, euh, puisque c'est ce, extrêmement délicat d'aborder ces choses-là de manière frontale. Je vais donc m'employer à faire un pas de côté. Souvent parce que le pas de côté permet de pouvoir regarder les choses avec un peu plus de recul et donc, j'espère, un peu plus d'intérêt. C'est en tout cas mon point, mon point de vue. Alors, ce qu'on peut lire, en tout cas, dans cette réforme, euh, c'est que euh, la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, eh bien, doit être euh, le cœur, un des cœurs battants euh, de ce projet. Je, je ne rentrerai pas euh, dans... Dans le détail, en tout cas, beaucoup d'actions vont être mises en place. Alors elles sont voilà, les ABCD de l'égalité, elles sont tout un tas de dispositifs qu'on appelle éducation à la vie sexuelle affective qui existent depuis de nombreuses années, qui sont très régulièrement réactualisés et qui ont lieu dans les collèges, dans le cadre scolaire, euh, qui font l'objet d'enseignements. Alors, euh, pour ma part, je vais donc faire un pas de côté en utilisant la psychanalyse, je l'ai dit en introduction, et notamment les grands textes anthropologiques de Freud, je ne vais pas vous les citer, rassurez-vous, qui nous permettent de penser le lien social et qui nous permettent donc de penser ses enjeux. On trouve dans ces textes plusieurs organisateurs du lien social. Parmi ces organisateurs, Freud pose la différence des sexes d'une part et la différence des générations d'autre part. J'y ajouterai, avec d'autres, euh, la différence culturelle, dont la différence culturelle et la différence d'orientation sexuelle. Alors, on peut aujourd'hui se permettre d'ajouter ces, ces éléments-là comme organisateurs du lien social, parce que notre société a évolué et que nous vivons différentes réformes anthropologiques, voilà, d'année en année, de génération en génération. Alors, ces grands organisateurs, donc différence des sexes, différence des générations, différence de culture, différence d'orientation sexuelle, sont euh, le pivot euh, de ce que, dans notre jargon, nous appelons construction identitaire. Et que nous associons parfois à une idée encore plus vague et plus jargonnante qui est celle de processus de subjectivation. Je vais essayer de vous en dire un peu plus pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Euh, en tout cas l'idée importante ici à retenir, c'est que ce dont il est question c'est d'un devenir sujet, d'un devenir je, euh, au sens d'un sujet de l'énonciation, comme celui qui peut dire je m'appelle Aurélie Morin, je suis une femme, je suis aujourd'hui présente devant vous et on pourrait décliner ça voilà, avec toutes les facettes de mon identité, je pourrais continuer. Je l'ai fait déjà en disant « je travaille comme ci ou comme ça, à tel endroit, etc. » Donc l'idée-là de processus de subjectivation et de construction identitaire, c'est d'essayer de comprendre ce qui fait qu'à un certain moment, on peut dire « je dans une, euh, » c'est-à-dire devenir sujet d'énonciation, avec une adresse faite à un autre. C'est de ça dont il est question. Et ce qu'il est intéressant de comprendre là, c'est qu'on ne peut pas dire « je » sans envisager la possibilité d'un « vous » ou d'un « tu » ou même d'un « nous », c'est-à-dire d'une différenciation possible avec d'autres. Cette différenciation étant la base de la possibilité de se reconnaître comme semblable. J'enfonce un peu des portes ouvertes en disant cela, mais c'est à mon avis un, un élément tout à fait important pour comprendre ce que je vais dire par la suite. Alors, pour illustrer ça, Freud parlait dans un livre qui s'appelle « Malaise dans la civilisation », qui est d'une actualité tout à fait euh, terrible, je le dis comme ça, aujourd'hui même, il parlait de ce qu'il appelle « le narcissisme des petites différences ». C'est cette idée que des, ce sont des petits riens, qui nous font nous rapprocher de nous-mêmes, euh, au point parfois de ne pouvoir pas entrer en contact avec d'autres. Euh, sous prétexte, par exemple, que, eh bien, et bien, je me mets là dans la peau d'un collégien ou d'une collégienne, qu'il n'écoute pas la même musique que nous, qu'il n'a pas les mêmes goûts vestimentaires que nous, qu'il ne mange pas la même cuisine que nous, qu'il ne parle pas la même langue que nous, etc. Euh, ce qui n'est pas nous devient alors un « eux » à Défaut de devenir un vous, c'est-à-dire ou un tu, c'est-à-dire d'autres sujets que l'on pourrait reconnaître comme tels et à qui on pourrait s'adresser comme tels. C'est à partir de ce narcissisme des petites différences où l'on voit bien que la question de la haine vient se nourrir. C'est de cela que, dont il est question, en tout cas chez Freud et dans, dans ce texte tout à fait important pour moi. Alors, ce narcissisme des petites différences a à voir avec la question de ce qu'il y a au-dedans de soi. Et à l'adolescence, cette expérience-là d'une rencontre avec le dedans de soi est tout à fait nouvelle, euh, tout à fait euh, euh, bouleversante. Euh, et plus le dedans est fragile, instable, non accessible ou difficilement accessible, plus il sera difficile et douloureux d'aller vers les autres en ce qu'ils sont des autres. Justement. Alors, pour ma part, j'ai pris l'habitude de définir cette idée, cette question donc de l'altérité, euh, sous trois figures. Euh, l'autre soi-même, donc, celui qu'on ne connaît pas au-dedans, et à l'adolescence, il est extrêmement vif euh, l'autre de sexe et de génération différentes et les autres dans leur multitude, culturelle, cultuelle, etc. Alors, les adolescents qui habitent, et je dis ce mot euh, au sens fort du terme, euh, les collèges, sont des sujets en devenir. Leur « je » n'est pas encore euh, pleinement construit, pleinement affirmé. Ils sont en train de se construire un « je ». Euh, en ce sens, cette étape-là de, de leur développement est tout à fait cruciale. On, ent, on entend bien, nous adultes, ici il n'y a que des adultes dans cette pièce, en quoi c'est tout à fait important Parce que c'est un moment qui va perdurer tout au long de la vie. On n'est jamais un jeu pour toujours, on ne cesse d'être un jeu parce qu'on ne cesse de le devenir. Alors euh, ce, ce processus s'engage euh, dès la toute petite enfance, se poursuit à l'adolescence, et il se poursuit au travers de ce que, toujours dans notre jargon, on appelle des identifications. C'est-à-dire, finalement, euh, la manière dont on se sert des autres comme modèle pour se construire. Euh, que ce soit des éléments, disons, partiels, telle personne, eh bien voilà, on voudrait lui ressembler, on la trouve belle, euh, ou telle autre, on voudrait lui ressembler, on la trouve intelligente, ou telle autre, on voudrait lui ressembler parce qu'elle possède telle et telle chose que l'on désire, etc. Euh... Et le collège arrive à un moment où ces identifications, eh bien, changent un peu de nature. Pendant l'enfance, les supports d'identification sont essentiellement euh, les parents. On appelle ça des identifications primaires, c'est-à-dire que c'est la, la première institution, la famille, qui fournit les modèles identificatoires aux enfants. À l'adolescence, euh, ce processus s'ouvre au monde social, au socius. On appelle ça des identifications secondaires. Et ce qui est important, c'est qu'à la fois d'autres adultes vont devenir des supports d'identification, les enseignants. Les surveillants, on les appelle assistants pédagogiques maintenant, euh, les autres professionnels, mais aussi les autres jeunes, qui vont devenir des supports d'identification. C'est-à-dire qu'il y a là un enjeu euh, de se confronter à d'autres appartenant à la même génération que soi. Euh, L'entre-soi n'est plus l'entre-famille, mais devient bien un entre-soi, un entre-père, i r alors, euh, ce processus-là s'accompagne euh, de grands changements, de grands bouleversements euh, au niveau des adolescents. Euh, D'abord parce que c'est un moment où la puberté intervient, généralement, euh, voilà en moyenne, autour de 12-13 ans euh, pour les filles et les garçons, donc en plein milieu du collège autour de la cinquième à peu près c'est le moment où euh, ce qu'on appelle la puberté donc un grand bouleversement physiologique devient visible et audible les garçons mus, les filles prennent de la poitrine etc. donc il y a des enjeux là tout à fait repérables, visibles au quotidien euh, visibles par l'ensemble de la communauté par les autres jeunes mais aussi par les adultes qui sont présents euh, ainsi l'adolescence euh, est marquée du saut de la génitalité c'est le moment où euh, l'appareil génital devient mature. C'est aussi le moment où la question du désir, du désir euh, en termes de sexualité, euh, commence à se structurer euh, et va s'adresser à un autre dans sa totalité, un autre, fille ou garçon, de sexe différent ou de même sexe, et que la question de l'orientation sexuelle accompagne celle de la transformation de la génitalité au niveau de la puberté. Donc c'est un processus tout à fait biologique. Mais ce n'est pas tout. Si c'était tout, ce serait facile. Ce n'est pas tout. Ces grands bouleversements de l'adolescence ont aussi à voir avec un renouveau au niveau des compétences cognitives. Les adolescents, euh, à ce moment-là de leur développement, accèdent euh, à de nouvelles euh, connaissances parce qu'on les leur transmet comme des savoirs constitués, mais aussi parce qu'ils sont en mesure de mieux comprendre euh, un certain nombre de choses, et notamment euh, ce qui a à voir avec le temps et avec l'espace, c'est-à-dire notamment avec une certaine capacité nouvelle à entrer dans l'abstraction. C'est tout à fait important parce que ça va aussi leur permettre d'avoir un accès tout à fait nouveau à l'histoire, l'histoire avec un grand H, mais aussi à l'histoire avec un petit H, leur propre histoire leur passé, leur présent, leur avenir. Tout ça prend sens, un sens nouveau au moment de l'adolescence. Euh, et cette question est tout à fait importante au regard de ces enjeux pubertaires qui les préoccupent sur le plan biologique. Alors, un troisième point de bouleversement qui est tout à fait important à l'adolescence, euh, c'est que les, les exigences sociales à leur endroit changent également. Alors, ça se matérialise... Euh, par exemple, au regard de la responsabilité pénale, les adolescents euh, à 15 ans eh bien, euh, ne sont plus à 13 ans, pas à 15 ans, à 13 ans, euh, peuvent euh, se retrouver dans une situation de responsabilité pénale, ce qui n'était pas le cas euh, avant 13 ans. Alors ça n'est pas systématique, c'est dans certains cas, mais c'est rendu possible euh, par la loi. À 15 ans... Euh, il s'agit d'un moment où euh, la loi peut reconnaître une majorité sexuelle par exemple aux adolescents ce qui, qui n'était pas possible avant donc le monde social dans sa réalité concrète légale, euh, vient exiger de nouvelles choses des adolescents exiger et permettre bien entendu mais l'un ne va pas sans euh, l'autre euh, et un dernier point les adolescents eux-mêmes vivent un, un, quelque chose d'un bouleversement interne qui est de, pour eux-mêmes, devoir se reconnaître comme ayant changé. C'est-à-dire qu'au niveau de leur propre intériorité, ils ont eux-mêmes des exigences nouvelles envers eux-mêmes, ce qui est tout à fait euh, nouveau pour eux et important. Ils ne sont plus les petits, ils deviennent les grands. Et en cela, pour eux-mêmes, ils essaient, ils essaient, ils expérimentent, euh, des choses nouvelles. Alors ça en passe par euh, eh bien, euh, transgresser des interdits, euh, boire de l'alcool par exemple, ou euh, voilà, commettre des, des actes délictueux, mais aussi comme euh, découvrant des nouvelles expériences en euh, ayant le droit d'aller chez des amis, avoir des amoureuses, enfin ça en passe par mille choses. Alors ces changements euh, très profonds euh, connaissent tous des destins qu'on pourrait euh, dire comme étant différés. C'est-à-dire que euh, l'adolescent est celui qui a tout le potentiel, mais qu'on rappellera pour le poste. C'est une manière un peu comme ça que j'ai de le dire. Il est celui à qui l'on dit « tiens-toi prêt à attendre ». Tous ces changements existent pour lui, mais euh, la pleine autonomie n'arrivera que bien plus tard. Il y a donc une dimension d'attente tout à fait considérable à l'adolescence, qui a à voir avec des enjeux euh, de frustration, mais qui sont des frustrations tout à fait fondamentales pour justement trouver le temps de se construire comme un jeu avec tous ces bouleversements. Alors, au collège, euh, eh bien, cela en passe par la manière d'habiter justement les différents lieux qui vont exister dans le collège. Alors, ce que j'appelle lieux, euh, ce sont... Euh, d'une part, des lieux concrets, matériels, des lieux architecturés, on pourrait dire, la salle de classe, les couloirs, le CDI, la cantine. Mais ce sont aussi des lieux plus abstraits, euh, des lieux qui ont à voir avec les valeurs instituées. Euh, je pense par exemple dans les collèges à ce qu'on appelle la vie scolaire, j'en dirai un petit mot tout à l'heure, mais aussi à ce qu'on appelle eh bien, euh, euh, des choses telles que le socle commun, telles que, voilà, ou qui semblent plus abstraites pour autant, mais qui font lieu, qui font lieu en ce qu'elles abritent des valeurs, qui sont des valeurs communes à l'ensemble des acteurs de, du collège. Et puis, il y a un troisième niveau de lieu, euh, qui sont les lieux internes, la vie psychique, euh, qui abrite les émotions, qui abrite les pensées, les représentations aussi, les souvenirs, etc., alors, en tant que sujet donc sexué, genré, les adolescents habitent ces lieux et s'y rencontrent de manière singulière. C'est un fait. Euh, je vais essayer de donner quelques éléments de compréhension de qu'est-ce qui se passe spécifiquement dans chacun de ces lieux. Je ne vais pas tous les faire, il y en aurait trop, mais ce qui me semble être le plus repérable, le plus signifiant. Je vais commencer par les lieux concrets. La salle de classe. Alors, bien entendu, tout ce que je vais dire là euh, ne peut pas être exhaustif. On est, je, je vais rester dans une approche schématique, mais dans l'idée de pouvoir rendre un petit peu compréhensible un certain nombre de choses. Euh, dans la salle de classe, la dimension d'asymétrie, qui est contenue dans l'idée d'altérité que j'ai développée au départ, euh, va se situer d'emblée, visuellement, euh, du côté de la différence des générations. Ce qu'on voit immédiatement quand on entre dans une salle de classe, c'est qu'il y a un adulte qui est généralement debout et des plus jeunes qui sont généralement assis. Donc, ce qui va organiser la salle de classe, c'est en premier lieu cette différence des générations. Cette différence des générations qui est médiatisée par un certain rapport au savoir. L'adulte est celui qui arrive avec des connaissances qu'il va s'efforcer de transmettre à ses jeunes. Les adultes, en l'occurrence, sont sexués et genrés. Il y a la prof de mathématiques, le prof de musique, etc. Les jeunes euh, savent ça. Et ils investissent les enseignants aussi en tant qu'adultes, avec tout ce qu'ils représentent, pas uniquement le genre d'ailleurs mais ce qu'ils peuvent représenter est eh bien également de mixité. Certains partagent les mêmes origines qu'eux, d'autres, euh, au contraire, semblent très éloignés d'eux, et vont être investis, positivement ou négativement, à partir de ce que les adolescents se représentent, de ce que sont les adultes dans la vie. Du savoir qu'ils enseignent, bien entendu, on n'aime pas les mathématiques, mais aussi dans ce qu'on peut se reconnaître, s'identifier à ces adultes qui sont présents face à nous. Euh, du côté du groupe classe, ce qui va organiser la salle de classe, cela va, et c'est assez visible aussi, plutôt être euh, la question de la compétence. Il y a les bons et les mauvais élèves, ceux qui ont des bonnes ou des mauvaises notes. On peut aussi repérer un certain nombre d'éléments qui organisent ce, cet espace-là. Euh, au regard du positionnement de ces jeunes vis-à-vis -vis des règles. Il y a les calmes et les agités, les gentils, entre guillemets, et les méchants, ceux qui euh, sèment le trouble, ou ceux sur qui on peut compter, euh, pour euh, qui sont comme des alliés, pour que tout se passe bien. La différence des sexes, bien entendu, entre les jeunes, est présente. Mais il me semble qu'elle n'est pas un marqueur, premier dans ce lieu-là. Elle est un marqueur qui agit comme en sous-main, finalement, qui pour autant existe. D'ailleurs, dans les salles de classe, quand les places ne sont pas euh, déterminées par l'enseignant, par l'institution, donc, euh, on voit très vite qu'il y a les filles d'un côté les garçons d'un autre. Mais ça n'est pas ça qui est annoncé, énoncé comme devant organiser cet espace-là, en tout cas c'est ce qui apparaît. Euh, les enjeux dans la salle de classe sont donc plutôt du côté euh, eh bien, de l'appropriation par ces jeunes d'objets culturels qui appartiennent à une génération précédente, les savoirs constitués, les mathématiques c'est ci ou ça, l'algèbre c'est ci ou ça, l'histoire c'est ci ou ça, etc. Euh, il n'est donc pas tout à fait la question d'une construction par ces jeunes d'une culture commune, mais plutôt de l'appropriation par eux de ce qu'on est là pour leur transmettre, y compris en termes de ce qu'est être une femme ou de ce qu'est être un homme, même si ça n'est pas énoncé comme tel. Dans la cour de récréation, dans les couloirs, les lieux que j'appelle informels, la salle de classe étant un lieu bien entendu, formel, je parlerai d'ailleurs plutôt dans ces lieux-là, la cour de récréation, de dissymétrie plutôt que d'asymétrie. Et cette dissymétrie va se situer donc à l'intérieur du groupe de pères, entre les jeunes. Les adultes y sont présents, mais la différence des générations y est bien moins opérante que dans la salle de classe. Les adultes, on les repère peu. Quand on passe, même si on passe longtemps, pourtant ils sont là, hein, les assistants pédagogiques, les CPE, dont c'est le métier, la mission, ils sont éminemment présents, mais étrangement, et j'ai passé des heures et des heures à observer ces espaces-là, eh bien, ça n'est pas ça qu'on voit. Ce qu'on voit, ce sont des groupes d'enfants qui sont plutôt structurés autour de groupes par affinité. Alors, bien entendu, les affinités ont tendance à être sexuées. Les filles entre elles, les garçons entre eux, les garçons bah, au collège, on joue encore un peu. Les garçons jouent au foot, les filles généralement plutôt bavardent. Bon, c'est des choses extrêmement euh, schématiques, bien entendu. Ça n'a aucune, aucune valeur de, de, de réalité ce que je dis là, mais c'est disons à peu près ça que l'on repère. Euh, mais ce qui semble organiser cette question-là, ça n'est pas tant le fait d'être fille ou garçon, mais plutôt de s'aimer bien ou de ne pas s'aimer bien. Quand on les écoute, c'est plutôt cela qu'ils qu qu évoquent. Euh, par ailleurs, ce qui est intéressant de repérer aussi, c'est que dans ces espaces-là, ce qui vient structurer euh, les, voilà, la manière de, de s'y rencontrer, ça va aussi être euh, très important pour eux, c'est euh, l'appartenance culturelle et géographique. On est du même quartier, on est de la même cité, on vient du même pays, on a les mêmes amis à l'extérieur, où nos parents se connaissent, etc. Visiblement, ça, ça structure aussi beaucoup les jeunes. En tout cas, c'est ce qu'ils évoquent, c'est ce qu'ils disent quand on les questionne à ce propos. La différence des sexes, donc, en particulier entre filles et garçons jeunes, va être visible dans des rencontres concrètes entre leurs corps, éminemment visibles, je dirais de deux manières assez distinctes soit parce qu'ils sont complètement séparés, ils ne se regardent pas ils, ou alors euh, du coin de l'œil pour ne pas être vus en train de regarder, soit vont être complètement collés, c'est-à-dire dans euh, des moments de choc corporel, qui peuvent euh, bien souvent en passer par quelque chose qui a à voir avec une certaine brutalité. On voit beaucoup dans les cours de récréation des jeunes qui, sous couvert de parades amoureuses, se brutalisent. Les filles autant que les garçons. On voit des filles qui attrapent des garçons par le bras, des choses comme ça, d'un rapport des corps qui est très vite brutal, ou complètement euh, séparé Où ils se regardent de loin, se toisent, mais ne peuvent pas se toucher. La dimension du juste milieu est assez peu observable, c'est-à-dire la, la question de la tendresse, du rapport entre les sexes, est peu observable dans ces espaces-là. Au lycée, un peu plus, pas toujours, un peu plus, au collège, très peu. Alors vous connaissez peut-être euh, cette, euh, cette euh, parabole de, de Schopenhauer, des hérissons, je ne sais pas si vous la connaissez, Freud la, la cite aussi, euh, c'est l'histoire de hérissons qui ont froid, et qui essaient de se rapprocher les uns des autres pour se réchauffer sauf qu'ils piquent alors ils se font mal alors ils s'écartent les uns des autres pour ne pas se blesser mais ils continuent d'avoir froid alors ils se rapprochent de nouveau mais ils se piquent alors ils s'éloignent de nouveau et ce jusqu'à trouver une distance à peu près confortable où à la fois ils se tiennent chaud sans pour autant se blesser on est exactement dans ce type de configuration au collège, sauf que les jeunes n'accèdent pas encore tout à fait à ce juste milieu, ils sont encore beaucoup dans le « on s'approche, on se pique, on s'éloigne, on a froid ». Se... Voilà. Euh, donc c'est ça qu'on voit essentiellement se jouer dans les cours de récréation. Donc là, l'enjeu euh, est bien, à mon sens, D'essayer de se constituer comme une génération, au sens où, bien entendu, pour devenir une génération, il va falloir à un moment donné se rencontrer, y compris se rencontrer comme objet sexuel potentiel de l'autre. C'est bien ça, la question générationnelle. Cela se situe aussi autour, la question de la génération, de se fabriquer comme étant, de se construire comme appartenant à une génération, autour d'objets culturels communs. Et ce qui se passe dans la cour de récréation, c'est aussi éminemment des échanges d'objets culturels. Entre des jeux vidéo, des séries télé, des films qu'on va regarder, qu'on a vu à la télé, qu'on se raconte, euh, des musiques, un style vestimentaire particulier, alors voilà, c'est extrêmement codifié, en tant qu'adultes nous n'y comprenons rien, mais eux sont très précis, très pointus, ils savent très bien voilà, qui a mis quel t-shirt, à quoi ça renvoie, comme, euh, comme connaissance, comme goût, comme implication, etc. Pour nous c'est tout à fait opaque, mais pour eux c'est extrêmement précis. Et d'ailleurs, on a tous souvenir euh, d'avoir soi-même participé à ce type de choses dans nos cours de récré. Où, euh, alors là, y a, voilà, vous avez tous une génération peu de près dessus de moi dans la salle, mais euh, pour autant, si euh, des gens de, qui avaient 35 ans étaient, euh, étaient présents, si je leur parlais d'un certain nombre de dessins animés que nous avons vus ensemble, voilà, on saurait très très bien tous de quoi il est question, et ça fonde notre communauté. Voilà ce qu'ils font dans la cour de récréation. La question de la différence des sexes est ici encore présente, éminemment présente, mais recouverte par d'autres <coughs> éléments, me semble-t-il. Alors, on pourrait euh, encore aborder d'autres lieux concrets. Euh, je vais en citer encore un ou deux. Euh, L'infirmerie. À L'infirmerie, c'est le corps qui est accueilli, qui est rencontré par un adulte professionnel de ces questions-là, professionnel essentiellement du corps qui souffre, qui va rencontrer un adolescent dans l'intimité du cabinet, on dirait, du cabinet médical, de l'infirmerie du, du collège. Là, l'enjeu est généralement plutôt un enjeu de prévention. Puisque vous savez que dans les infirmeries, il y a, on n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de prescrire par exemple des médicaments, ils ont tendance à renvoyer à ce qui est, au cabinet, en ville, etc. Euh, on est là proche de l'idée de la bonne santé. Qu'est-ce que c'est qu'un adolescent en bonne santé La sexuation, euh, le fait d'appartenir à un genre plutôt qu'à un autre, là encore est présent, éminemment présent, mais n'est pas ce qui organise cet espace-là, n'est pas ce qui organise la rencontre. Ce qui l'organise là, c'est la question de la bonne santé et de la prévention de celle-ci, en termes de maladies sexuellement transmissibles, par exemple, etc. Enfin, pas uniquement, mais euh, entre autres. Euh, les lieux qui me semblent être le plus propices à la rencontre entre filles et garçons, en tant que filles et garçons, c'est-à-dire au niveau de la question du genre et de sexualité, euh, les lieux concrets... Ce seraient plutôt les lieux euh, qui accordent une place au corps et à la corporéité et en particulier euh, les, les temps de euh, séance de sport. Les cours de sport sont sans doute, au niveau du collège, les endroits où les rencontres entre filles et garçons sont les plus évidentes, organisatrices de ce qui se passe. Et généralement, les profs de sport sont tout à fait désespérés de cette situation et essayent, de ramener la question de la compétence sportive, c'est-à-dire de se repositionner comme si le gymnase était une salle de classe, et de remettre la question de la différence de génération médiatisée par le savoir à l'ordre du jour. Et Généralement, ils sont très très mal à l'aise avec cet autre organisateur. Les adolescents, eux, en sont ravis, bien entendu. Un autre lieu qui est souvent, euh, qui engage souvent à penser les rencontres entre filles et garçons, sont des lieux qui vont se passer avec l'école, organisés par l'école, mais en dehors d'elle. Les sorties scolaires, les voyages de classe, par exemple, vont être des moments où les filles et les garçons vont se rencontrer en tant que filles et garçons. Et là encore, bien souvent, euh, ça pose des questions aux adultes qui encadrent cela, qui se sentent, très souvent dépassé par cela, et pour certains d'ailleurs, renonce à en organiser pour ne pas avoir affaire à cette question, tellement elle est euh, chaude, au sens propre comme au sens figuré, bien entendu. Alors, il se trouve que j'ai travaillé sur la question des voyages scolaires ici en Seine-Saint-Denis, et que donc, je parle là, en connaissance de cause, pour avoir entendu beaucoup, beaucoup d'enseignants, et avoir entendu beaucoup, beaucoup d'étudiants autour de, de, des voyages scolaires. Bon, Peut-être on, on en reparlera. Alors, pour ce qui est des lieux plus abstraits, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, la vie scolaire, ce qu'on appelle la vie scolaire, c'est finalement ce qui euh, appartient à la gestion des CPE, des conseillers principaux d'éducation, des, des assistants pédagogiques, et qui correspond justement à tout ce qui n'est pas du côté de la transmission de savoirs constitués, mais bien du côté de la socialisation. Or, dans le concret, ce qui se passe à la vie scolaire, la vie scolaire c'est plusieurs choses, hein, c'est ça, mais c'est aussi un bureau généralement, le bureau des CPE ou le bureau des assistants pédagogiques, qui s'appelle vie scolaire. Donc c'est deux choses, un lieu concret et un lieu plus abstrait, c'est-à-dire une mission hein, au niveau de, de, de ce qui se passe dans le collège. Euh, et généralement ce qui se passe là, c'est plutôt euh, une considération de la présence ou de l'absence, de l'absentéisme comme on dit, des collégiens plutôt que de leur modalité de présence ou d'absence des différents espaces qui composent le collège. Donc là encore, la manière dont on habite un lieu arrive après. Ce qui est d'abord présent, c'est le fait d'y être ou de ne pas y être, avec des enjeux de réglementation, des enjeux légaux, puisque plus de temps d'absence, il s'agit de euh, rencontrer les parents, etc. Il y a tout un tas de, de choses qui se structurent autour de ça. Finalement, avant de pouvoir s'intéresser à la manière dont on a occupé les, les lieux. Alors, je ne vais pas détailler plus de choses. Tout à l'heure, je parlais de, des enjeux d'égalité des sexes, des rapports sociaux de sexe, comme étant au cœur des missions d'éducation nationale. Tout ça passe comme des valeurs présentes dans ces lieux que j'appelle abstraits, et qui sont ceux, finalement, de l'institution, le lieu même de l'institution. Euh, pour ce que j'appelle les lieux internes, c'est-à-dire la question de la vie psychique, la rencontre avec l'autre, l'autre de sexe et de génération différente, l'autre de culture différente, se passe dans une forme de mélange de tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que, qu'à cet endroit-là, dans la vie psychique des, des, des sujets en, en devenir, euh, eh bien, tout ça se mélange sans se confondre c'est-à-dire la différence qu'on qu peut repérer des générations, la différence qu'on peut repérer des cultures, la différence qu'on peut repérer vis-à-vis -vis de soi-même, de l'enfant qu'on n'est plus, euh, etc., etc., vient se structurer euh, autour de ce que, dans notre jargon toujours, on appelle euh, la conflictualité psychique. Ainsi, on va pouvoir entendre, par exemple, des jeunes filles, une jeune fille, je prends un exemple tout à fait inventé pour l'occasion, dire euh, « Ah ben moi, je suis une fille, mais je m'habille comme un garçon », pour ne pas avoir l'air d'aimer bien les garçons, parce que si j'aime bien les garçons dans ma famille, ça risque d'être mal vu, mais en même temps, il s'agit de dire que j'aime bien les garçons parce que auprès de mes copines, alors c'est bien vu, euh, et en même temps, euh, je me reconnais aussi comme appartenant à telle culture, et alors là, eh ben, il s'agirait d'être féminine, comme ci ou comme ça, etc. Vous voyez que toutes ces dimensions entrent en conflit les unes avec les autres. Et Pour se structurer, pour se construire comme un sujet, ce dont il est question, c'est de pouvoir trouver à faire avec le conflit, à faire avec les différents niveaux qui structurent l'identité. Et c'est, on le sait, éminemment compliqué. Alors, euh, du coup, puis je vais, euh, vais m'arrêter euh, là, parce que je voudrais laisser un peu de place à, à la discussion. Euh, ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il n'y a finalement guerre de lieux véritables, où cette dimension de la conflictualité psychique peut être véritablement discutée, accueillie pour les jeunes. Euh, c'est partout et c'est nulle part à la fois. Alors dans les différents dispositifs que je mène, je ne dis pas que c'est magique, ça ne l'est pas mais dans les, dans, dans les différents dispositifs dans lesquels je travaille, que ce soit au CMPP, que ce soit dans les groupes d'analyse des pratiques avec les, avec les professionnels, ou que ce soit auprès des jeunes, les ateliers de photographie que j'anime, ou des groupes de parole, etc. Finalement, eh c'est de ça dont on essaie euh, de, de parler. C'est-à-dire du fait que, euh, pour se construire, on a besoin d'en passer par le conflit interne. Et que ce conflit vient s'actualiser sur des éléments externes. Euh, et que pour pouvoir envisager cette conflictualisation, alors il faut des lieux euh, pour pouvoir l'évoquer. Et j'ai ouvert avec Winnicott, je terminerai avec Winnicott, euh, qui disait euh, en 1968, donc vous voyez à un moment donné, ce qu'on appelle la révolution sexuelle, qui disait qu'il faut laisser les jeunes changer la société, à condition qu'il y ait un adulte pour relever le défi, que cette transformation pose. Alors aujourd'hui, euh, en pleine révolution euh, anthropologique euh, que nous nous traversons, euh, eh bien les adolescents semblent nous lancer aussi des défis, et ces défis, me semble-t-il, dépassent de beaucoup euh, la simple question, simple entre guillemets, euh, du genre. Et du coup, la question que je me pose en tant qu'adulte et que je peux vous poser en tant qu'adulte également, c'est finalement comment reconnaître ces défis comme des défis pour pouvoir les relever. Eh bien, je vous remercie.